0: 抱歉啊，因为这期节目的前半部分内容，因为我的这个失误的操作，呃，录音没有录上，只能以直播回放的形式给大家来听。然后后边的过程呢，就是比较音质比较好的录音的这个过程了，希望大家见谅，实在是抱歉。大家好，我是金刚，我
1: 是喜儿，我是小迪。嗯，小迪好久没来了，这回让他担当一个非常重要
0: 的任务，<笑>来现场听节目
1: 了。来<笑>、哎、现场听我们讲康熙来了里那些非常唬人的鬼故事
0: 。对，其实先跟大家说一下，为什么我们会想录这个跟康熙有关的系列啊？嗯，主要是因为康熙呢，确实对于我们来说。呃，尤其是大学时候吧，陪伴了很多我们吃饭的时间，嗯、<笑>所以其实对于前几年，好多年前了，康熙。停播之后呢，可以这么说吧，就切断了我们内地和台娱的这个联系了。哦、啊
1: ，我以为是切断了吃饭了
2: ，<笑><笑>再也不吃饭了。就是
0: 真的，是甚至说，嗯，咱们现在看一些台湾的电影啊，有一些演员，<的>也不起眼的小演员，嗯、好多其实都很熟悉，都是因为《康熙》。但是如果说没有上过《康熙》的那些小演员，还真的不了解了，都没见过、嗯、没见过。他
2: 们他们就有一个专门的名称，叫通告艺人。那小
1: 迪觉得非常合适来听我们讲这些康熙这些艺人讲的亲身的所谓灵异的经历吧，嗯，是因为小迪本身胆儿比较小，之前呢、嗯、节目也说我俩一块儿去看这个《昆池岩》岩，小迪把这个三个抱枕抱在胸前，哎、然后到那个眼珠子转动的时候，突然抛向空中，简直跟大傻子一样、啊。当时
2: 看完那个，因为我那是第二次看《昆池岩》嗯，看完之后还是这持续了两三个月。做噩梦、啊，<笑>睡前开始不断的想那些恐怖的画面。对
1: ，呃，因为他胆儿小，还有一个呢，就是他也看康熙。所以呢，咱们
0: 《康熙》的系列呢，嗯、先从这个非常有噱头的鬼故事片、灵异篇》开始聊起。嗯、之后呢，我们会聊到什么？那当然都是压箱底了，沈玉玲什么，对，呱呱赵哥。那天小戴
1: 说他要来聊、啊。<笑>所以
0: 咱们就先从康熙来了之鬼故事篇，嗯、然后开启这个系列。那首先，咱们看了很多《康熙》里边的这些明星啊，他们讲的一些故事啊，而有些故事确实很有意思，因为他们是联动现实了。嗯、呃，所以咱们娓娓道来吧。你你先来分享一个，嗯、我听听你你的这个审美是什么样的,的？
1: 神鬼，<笑>神鬼
3: 。
1: 呃，这个故事是阿布讲的。故事呢有个名字叫《上吊女子的房间》。阿布就是说有一次他到了一个不是泰国，但是华人非常多的东南亚国家。哎，这个是不是就是新加坡呀，或者大马之类的？总之呢，他说他们团队住进了一间有十二层楼的酒店，阿布呢就住在十二层，也就是顶楼。那那个房间呢，打开门一进去，它的结构是右边是厕所，左边是一个 mini bar， 然后再走进去呢就是一张床，啊、呃，走到底是一个超大的落地玻璃。因为他们那段时间是在干活嘛，所以他第二天都要早起。阿布一般都不会拉窗帘，因为自然光也会唤醒。嗯、所以阿布后来坐在这个房间里看电视，这个酒店正好是有台湾频道的，当时是在讲鬼故事。看完之后，他就觉得很害怕，把电视关掉睡觉。但是不知道为啥呢，就是辗转,转难眠，躺了一会儿，听到窗外传来了。扣卡的声音，扣卡是什么？<笑><笑>他原话怎么说？说不太像有人是敲窗户，而是像、呃，项链坠子之类的东西敲到了硬的东西，就是玻璃的声音。嗯、一开始阿布就一直闭着眼睛不敢张开，但是过了一会儿呢，就是人其实都有那个心理嘛，就是你总是想要看一眼是什么东西的。嗯嗯、结果他就看到一个白色影子在窗外，唰一下就晃过去了。看到那一瞬间，阿布就感觉自己被鬼压床了。他以前也常常是有被压的经验的，那一直在咱们其实包括他都会认为是比较累的关系，甚至有人是白天也会被鬼压床，他就是白天也经常被鬼压床，所以他没有觉得有什么大不了的，就把眼睛再闭上了。然后这个时候就觉得，哦，那我可能是自己看错了吧，有点意识模糊了，就开始想转身到侧躺那个位置动作，但是动不了，嗯、呃，然后他眼睛呢就不自觉又张开了一次。然后看到那个女鬼从窗外，她是这样一个状态，就是她直着身子，在窗外站着，完了之后，嘣、呃、就往前一倒，啊、就等于说她是撞进来了，从窗外撞到这个屋里来了，进来了，对。就是他是那种直的直身子，然后往下倒的那种自由落体的状态，然后倒进来
0: 了。一个强空
1: 翻，直直的，直直才可怕。然后只看到这个动作，阿布就吓吓尿了。因为什么？因为现在他跟女鬼是在一个空间里了，之前好歹还隔一窗玻璃，对吧？然后他就赶紧赶紧闭眼。那个时候他第一个直觉就是说，在心里赶紧跟他讲话。一开始讲的是好话，比如说哎呀拜托呀，我只是住一晚而已。然后后来呢，就想到说，哎，见到脏东西就要骂脏话，有点、嗯、疯狂骂脏话，想要赶走这个女鬼。因为这个干这些事情的时候，他看到那一可怕的那一幕，他眼睛其实一直是闭着的。嗯嗯、但过了一会儿，他试图要翻身的时候，身体突然被那种哒哒哒哒哒哒哒剧烈的摇晃、疯狂的震动。然后后来呢，当动作停止之后，身体又能动了之后，阿婆马上就冲出去去找那个工作人员，说这个房子有问题，必须要换房间。哦，隔了一天呢，那边的华人就告诉他说，说那个房间曾经是有一对情侣住过的，他们住的那一晚发生了一件事儿，这个姑娘发现这个男方是有外遇的，然后姑娘就在那个房间把外遇的男朋友给杀了，杀完了这个男朋友之后，她跑到酒店的最上面，也就是天台的那个位置，她去自杀，她自杀的方式是用一根绳子绑住自己脖子之后，从天台往下跳。所以说，他的尸体当时就是在他们住的那个房间之外荡来荡去。对，所以当时阿布听到那个声音，就是他的项链碰到那个窗玻璃的声音。他的灵魂就一直在这个窗外飘着
0: <笑>、哎。就是就是、我觉得他那画面不就是大帅在钉鞋
3: <笑>
1: 对大大帅掉进了刘青云那个屋子、呃。然后就是我看到有一些弹幕网友的评论，就是说这哥们儿。是不是看完那个灵异节目之后做噩梦
3: 了
1: ？嗯啊，然后他就幻想了一些，但是其实他隔了一天之后去问，确实有是有这样的情况嘛，就是他吊死在他们住的这个房间的窗外。我觉,我
0: 觉得他的这个故事啊，最主要的就是最后他交代这个过程是如何的，就是前面这些事儿，我觉得都没啥意思，嗯、因为他们台湾人啊、嗯、讲的鬼故事有有几类啊，其中最经常出现的一类就是鬼压床。但是他他这个故事啊，我觉得编的技巧最高的就是最后，啊、对他拿一个
1: 现实的依托出来，他,他
0: 就是应该是看过《大时代》嗯，大时代剧情改编了一下
1: ，算抄袭吗？像之前有一个那个康熙另外一个谈，湾影，我是谁了，嗯嗯、他讲就是说他的。灵魂脱离了身体，在房间里面看着他自己的身体，嗯、然后呢，他的身体旁边有很多被烧焦的尸体，什么老幼妇孺在旁边匍匐着，然后做
2: 梦吧，就不知道，反正那
1: 个我就觉得有点假，嗯、就没有来、啊。但是我，我我我，
2: 反正你你刚才讲那，你是在起鸡皮疙瘩，然后故作镇定，啊、大挤了五<这>五六，就那种刷一下刷一下的那种感觉
3: ，这个就
1: 有
2: 点，这,、哦、这实在是不是
1: 很恐怖，<笑>但我真的。尽力
0: 了，反正在我的故事里边啊，嗯、我就没有选关于鬼压床的，因为我一听鬼压床我就特别扯，嗯、因为鬼压床现在是有科学的解释的，所以关于鬼压床呢，嗯、我都觉得没啥意思
1: 。那你不一定，我之前被鬼压床，还有人舔我左耳朵后面，来一摸还是你这是做春梦吗<笑>
0: <笑>？就和台湾的那些老道们讲的土老帽一样、哎
1: ，其实康熙里面也有人讲这类呢。我我们也没有选，啊，就是那种春梦什么那个男的，除了，呃，重要部位是热乎的，剩下地儿都是冰凉的。然后顶他呀，或者是他冲左，有一女星讲的，就是说他冲左，鬼子在他身后冲左，靠着他。然后他又冲右呢，鬼也在他后面。然后他就时候没办法，冲左冲右你都在我后面待着，然后还顶我，然后我就。平躺，平躺，鬼都变平躺压住他，就上那趴他身上了，那也太搞笑了！我没讲。
0: 我印象中啊，我记得康熙来了好像有很多很多的鬼故事的节目，但是这回我回头再去找的时候，嗯、可能是有很多期他找不着了，所以说比我印象中的鬼故事的特辑要少的很多。所以这是不是一个比较灵异的事儿？但是在我看到的这回回顾康熙来的灵异特辑里边，有一个故事。我还是挺喜欢的，这个是我真的特别喜欢，特别适合拍成那种日式的那种鬼故事的小短片嗯，这个故事呢是在零九年、零二、零四那一期，是一个日本的女星叫做田中千惠，她讲的这个故事呢，哦、对,对,对，这个故事名字叫做《恐怖电视》，竟、哦、人名，哇，这真
2: 是太这个名、嗯、还好，<笑>我开心，做音响，
0: <笑>谁家都有电视。
1: 哦，我明白你意思，就是《咒怨》的感觉，呃、啊，不是那个《午夜凶铃》的感觉
0: ，是吧？看啊，这个事儿呢，咱们要先说这个田中千惠呢，她是一个日籍在台的女演员，嗯、啊，她十六岁的时候呢，因为工作的原因，她第一次去了名古屋，那个、时候她还在日本，然后那一天呢的傍晚的四五点钟，大概是这个样子吧。他们是当时和他其他的工作人员一起有一个约定，就是说大家要等待一个时间一起去聚餐。此时四五点钟还没有到那个聚餐的时间，所以田中千惠呢，他就在自己的酒店去看电视，坐在房间去等待那个集合的时间。田中惠呢，闲着没事干看,看电视呢，他就拿起遥控器就叭叭叭叭叭不停地换台。突然，这个电视出现一个画面，这个画面引起了他的。好奇，我相信给谁看到这个画面都非常的好奇，因为在这个画面中呢，只有四个人，两个老先生，两个老太太，他们穿着日式的丧礼的和服，然后手拿着白色的白合花，然后站在呢，就画面中是这四个人站在了电视的那个影棚的中央。但这个影棚中央呢，还有一个桌子，但这个桌子上呢，有一个非常像贞子的一个女人，半趴在这个桌子上。呃，是非常像《午夜凶铃》里边贞子从电视机上出爬时候的那个样子，就我脑补出来的形象。嗯嗯然后她穿的衣服也是那种白色的洋装，然后头发特别长，然后就挡住那个脸。然后他一看这个画面就，就哇塞，太恐怖了，就赶紧马上拿起遥控器又开始换台，然后转转转转转，一不小心又转到了这个画面。然后此时呢，这个画面就变成了刚才咱们说到那个像贞子的那个女人的特写画面。然后他看到了那个女人的脸啊，跟贞子也是非常像的，惨白。通过那个黑发中露出的一抹那个样子，他、啊、看见那个眼睛是半睁半开的那个样子，他也没有敢仔细看，然后就赶紧又换台，就切掉这个画面。然后此时呢，就他就收到了那个大家集合的那个时间的呃号召了，然后他就和他的。工作人员、经纪人什么的，一块儿去这个大堂跟大家一块儿去聚餐。在这个过程中呢，他就向他的经纪人就说：“哎，刚才你有没有看到在电视台出现的这个灵异的节目？”经纪人说：“没有啊。”然后经纪人还问其他的工作人员，当时的工作人员一共有二十多个人，没有一个人说他们有看到过那个节目。嗯，他们再次聚餐完回到酒店，呃，田中千惠和他们的经纪人，然后就问酒店的柜台说。那个时间段有没有相关的灵异节目播放？然后柜台的人跟他们说没有啊。后面因为他们都是这个演艺圈的人啊，然后他们就接着，因为他们觉得很好奇这件事情，然后他们就去问电视台的人，然后打听了一圈，电视台的人跟他说，全日本那个时间段都没有这个电视节目，这个恐怖的电视节目，所以说这个恐怖的节目在全日本都没有存在过
3: 。
0: 哦，对，是不是很有意思？没有头没有尾，<笑>非常的日式<笑>、啊。完了完了， oh, <what? S 3> <笑>怎么觉得有点失望？小弟,小弟肯定是没有看过《午夜凶铃
2: 》。我我我太爱看《午夜凶铃》我那会儿初中的时候自己关屋里看五兄弟《午夜凶铃》
0: ，那你不怕真格、啊？哦、可以
2: 啊，我就是胆子越来越小。
1: <笑>你现在怎么看《恐怖僵尸》吓成那样
0: ？最<笑>喜欢的这个恐怖故事居然反响一般。<笑>嗯
1: 、我给你讲一个。挺可爱的故事吧，但是稍微有点传统了。这个故事呢，嗯、就是其实讲的是呃小飞这个综艺咖，他和一帮哥们儿为了追寻刺激，他经常会去坟墓啊等等这种恐怖的地方去探险。嗯、他们到这些坟墓等等这些非常呃恐怖的地方，他们一般会讲鬼故事，或者甚至是玩大冒险。嗯，有一次呢，他就和五个好朋友一起去六张离公路，就是台湾的一个公路。嗯，那这个公路呢，有一段公路是完全没有路灯的。是那种伸手不见五指的黢黑的那种状态，嗯、然后他骑着骑着，他们当时骑着摩托车，骑着骑着呢，前面有第第一辆车就跟大家说说，哎呀，这太黑了，咱们稍微骑慢一点啊。然后后来呢，就接着骑去，听到就是山下有一辆汽车往这里开的声音，那听起来这个声音，引擎的声音是开的飞快的，在那种伸手不见五指的情况下，他们就往山下看，就看到那辆车在顺着盘山公路嗖,嗖嗖嗖的疯狂往他们这里。狂飙过来，嗯、当时我想的那个画面就是 A 1 8 6上山了，嗯、<笑>小飞呢和朋友不约而同的赶紧去把那个摩托车往路边靠。我觉得这个很真实，嗯、因为你那汽车跑飞快，嗯、然后这儿没路灯，那<对>把我们摩托车撞了呢，嗯、他们就把这个摩托车挪到路边去了啊。然后与此同时，那辆汽车就唰一下瞬间从他们身边开过去了。然后开过去之后，第一台这个骑摩托车的小伙伴，嗯、就是在排在第一位那哥们儿呢，就开始追他。为什么呢？因为这个汽车的车灯不是很亮嘛，嗯、那一段又非常的黑，他们只能骑得特别慢。他们当时想的路是说，啊、是吧哎，对，就是说我跟在汽车后面可以跟着链走嘛，<对>否则很危险，我们就骑太慢了。啊,啊，他们就想快速的通过那一段山路，嗯、但是小飞这个时候其实心里是有点纳闷的，嗯、因为他不是第一台车，他后后面跟着，嗯、他就在想说，哎。这个汽车的后视镜是在引擎盖上的是那种很老式的汽车，然后当时小飞心里就想说，这个这么老的一台车，怎么可以开得那么快呢？嗯、
3: 而
1: 且他们在跟着这辆汽车的时候，就发现又跟不上了。其实其实那汽车就是直接甩开他,他们这辆摩托车，嗯、就疯狂地沿着盘山路继续往山上一路狂飙
0: ，就是拓海，
1: <笑>对，那个、非常像拓海的感觉，送豆腐呢。然后后来呢，他们就骑着摩托车到了一处空地，发现哎。诶前面那个车怎么就突然没了？因为在这个呃什么都看不见的地方呢，嗯、其实几乎是不可能的事情。因为即使那辆车远远的甩开了他们，那么在这么黑的山路上，往山上看还是能看到那辆车的车灯在照着亮的。嗯、那他们就决定了，哎，反正也追不上那个车了，嗯、然后我们又骑不快，那也挺累了，所以就在这个空地说我们来休息一下。然后他们停摩托车的这块空地呢，发现旁边是有一个灰色的水泥平房，嗯、他们就停在那里唠嗑。然后有的朋友们在抽烟什么的，小迪嘛，呃、啊，不是小小，然后小飞<笑>呢就好奇，他走到了那个水泥平房的屋子前面，嗯、通过铁门的缝隙往里面看，看到之后他就非常紧张，赶紧叫朋友来一起看，嗯、问他们你们是不是也看到了？朋友说呃是，我也看着了。嗯、然后看完之后就没有人说话了，然后大家就。嗯默默的，整齐的骑着摩托车，一起往山下骑。嗯， uh, 然后骑到了山底之后，他们就开始说交流，说还敢说说刚才你们看到什么了？ Uh, 说说看到那个水泥平房里面有一个灵堂。嗯， uh, 这个灵堂里有纸糊的房子、uh, 金山银山。然后最特别的呢，是看到一台大概我们像手臂展开那个臂展宽度这么宽的一辆汽车。的纸糊的那种汽车。嗯， uh, 那辆车也是红色的， uh, 后视镜也是在引擎盖上的。跟他们刚刚看到那辆飞快的汽车是一模一样的，嗯。然后呢，小飞就说说他们觉得刚才那辆开的飞快且突然消失的那辆车是要回家。哇塞，你太会讲了，
2: 你看，你真是！哇塞，我一直津津有味，你
1: 真是娓娓道来。我把他们讲的话，因为他们会有口头语什么，我都重新看看金刚。他那个故事挺有意思的，金刚的表情。不是，因为我有
0: 看那个故事，那个故事确实挺有意思的
1: 。那你怎么？但我为什么没选上？因为我觉得他
0: 稍微有点老
1: 。其实我为什么选这个？我觉得他真实的点，是因为当时我妈跟她的呃发小在插队的时候送那个小芳。嗯、我跟你讲过那个故事，就是他们送一个战友小芳到那个火车站。嗯。嗯回来之后，走到他们这个插队的大门口，有两个大石柱子。嗯。然后走到门口的时候，他们看到小芳在这个极高的石柱子上面蹲着。嗯， uh, 他们就觉得很奇怪，而且当时两个人就没有说话。嗯，就是我觉得这个状态是很真实的。当你看到一个可能就是很奇怪的事情，当然他们那个没有这么恐怖啊， uh, 但是他们会觉得心里觉得很奇怪的打鼓，就没有说， uh, 然后赶紧走过去，之后走到屋里之后才说、uh, 你刚才开什么了， uh, uh, 我刚才开什么了，一对，然后后来再一看报纸，说那辆火车出事故，小芳死了。所以就是这个是我觉得很真实的。咱们俩在如果就是在撞鬼。啊，嗯、不会说当下啊傻叫，然后或者说马上说你看什么我看什么，根本没有这功夫，赶紧走开这个恐怖地带，然后到安全地带再交流。所以我觉得小飞讲是挺挺有意思的啊，就是我觉得是
2: 你讲的比较好，就当<笑><笑>加把劲儿吧
0: 、嗯。我给你讲一个，我觉得特别精彩的
2: ，
0: 哎，哦。<笑>因为这个故事篇幅也比较长。嗯，他是二零一零年零六一八那一期安钧璨讲的一个故事，哦、叫做《鬼遮眼》。安钧璨他已经去世了，嗯，是一个挺骚的一个小伙，嗯、而且很机智<是>、嗯。小伙
1: 跟小 S 也挺
0: 好的，对，就特别能接住小 S 他们的。<对>讲鬼故事呢，讲的也是挺精彩的。嗯，这故事呢，就是发生在安钧璨国小的时候。你看，那就像我小的时候呢，他的外婆呀，他大阿姨都住在张化，然后他们自己住在南部的。嗯、然后呢，有一天呢，他就去他大阿姨家去住了，因为他大阿姨在张化那个地方买了一个大房子，然后那个房子它比较老，差不多已经有三四十年的这么一个老房子了。然后那一排房子呢，呃，一共是有八间别墅，然后其中呢，嗯、只有三户有人住，呃，有一户呢是他大阿姨，还有他大阿姨。嗯隔壁的一户人家，还有这个一排的最边上的那一户，所以说整个营造出来的氛围就是说，啊、哦，这个地方非常的衰败，然后也没有什么人住，看起来呢就非常非常的旧，有一种荒芜的感觉。那个时候呢，安军灿他他有两个哥哥，就是他大二姨的大阿姨的两个儿子，他的小表哥呢就住在他们家的二楼，大表哥是住在三楼，大阿姨是住四楼。那天安军灿过去的时候，就跟小表哥在。小表哥的二楼的房间里边，他们一起去打游戏机，然后玩着玩着呢，安君泰就突然想去厕所尿尿。嗯，就是那个小朋友啊，就是都是要找个伴儿陪自己去尿尿对、嗯。对，安君泰就叫他的小表哥说：“哎，陪我去尿尿，陪我去尿尿。嗯”<笑>然后小表哥就不陪他去了，他只好自己一个人去。然后因为房间比较大，他去厕所的话，他必须要走过那个走廊，然后经过客厅，然后来到厨房的边上才有。厕所，所以他在走过客厅的时候，因为他的客厅也特别大，一面是电视，然后一面是床呃沙发，等于说他走的那个过程正好是夹在的呃沙发和电视的中间的那个开阔的区域。当他走到了客厅的这个位置的时候，他好像听到有声音。他还误以为是电视机里边传来的声音，然后他也是非常的好奇，就扭头去看电视，看看有没有声音，是不是电视打开了？然后他发现电视是关着的，而且呢，电视他还投影出来一个人形，然后他就赶紧扭头扭到沙发那边去看看是不是沙发上坐着一个人。一扭头看到沙发上没有人，啪，再回头再确认一下电视这边发生了什么。首先他看到电视上有一个。人的脸就笑着，刚才那个影子是笑着的。嗯、然后他再扭回头的时候，那个脸啪！哎
2: ,哎，你怎么怎么是犯规啊？<笑><笑>怎么知林
0: ？那个笑着的脸就直接冲他而来，然后他当时哇就吓跑了，就跑回了自己的小表哥的二层房间，然后都已经尿裤子了
1: 。<笑>我也吓了一跳，太
2: 玩赖了。<笑>他现在就是功利心太重，怕自己讲书，然后家长的肢体语
0: 言。<笑>然后他们就吓尿了？吓尿他也不敢跟他的小表哥说。嗯、你小时候都害羞，我小时候也有要点那
1: 种小孩的面子，没经历过这种事
0: 情。嗯、然后他就睡了。第二天醒来呢，他又把他自己，呃，在客厅遇鬼的这件事情告诉给他小表哥听。他小表哥反而呢跟他说，其实我在那个厕所，啊，也遇到过很多奇怪的事情。嗯、就是有一次我在刷牙的时候，卫生间的那个，呃，<惠>镜子上啊，嗯、然后一抬头刷牙的时候，看到这个镜子中在他身后有一个绿色的脸在跟他做着同样的动作，嗯、刷牙的动作，关键而且是绿色的。我
2: 感觉我一点不害怕，真
0: 是<笑><笑>小表哥当时也特别害怕嘛，就得跟他妈讲，就是大阿姨讲，他们台湾话叫铁齿啊，就不太信这些的人、啊、叫铁齿。他大阿姨呢就不相信这些事情啊，也也没有当回事儿，呃，这件事情也就这么过去了。然后之后呢，安钧璨就回到了台南，回到自己家里边儿。然后第二天他就开始发高烧，然后他烧的越来越严重。后面呢，以至于恩俊灿呢，他就开始不认识人了。怎么理解呢？就是说，他此时知道他自己做的任何的事情，但是呢，他和他父母就站面对面站着的时候，跟他说话，他都不知道面前是他的父母
1: 啊，就看不见了。对，
0: 就这种感觉。
1: 嗯
0: ，甚至于这种情况，他去学校上课的时候啊，他、嗯、跟其他的。同学什么交流也是这种状态，就好像看不见人的这种感觉。然后之后呢，学校的老师就给安钧璨的父母打电话，就说你快把孩子领回去吧，这孩子有问题，眼神空洞，行为怪异啊，回去赶紧休息休息之类的。嗯、然后父母就把他接回来，也是觉得可能哎这孩子招到了不干净的东西了，然后就给他带到寺庙里边去避邪啊驱鬼。嗯、然后当时呢，寺庙里的人就说啊，这其实是有一个女鬼。站在了安钧灿的身后，用双手这样挡住了他的眼睛，每天跟着，跟
1: 藏猫
3: 猫似的
0: 。对，每天跟着。哎呦，不
1: 好所以呢，不是我得听会儿叙述一下这个画面，他们看不见啊。就是
0: 双双手挡住他眼，对，就是蒙住你的双手，悄悄的蒙住你眼睛，猜猜我是谁吗？什么从 Mary 到什么
2: 那，我找那种
0: 。所以说，这就是安钧灿为什么看不见人，而且眼神空洞的原因。然后这些人就开始对安君灿做法，哦、拿起那个扇子不停地打他头，咚咚敲，然后一直猛敲，然后安君灿呢就敲着敲着就开始狂吐，但是他吐吐出来的东西都是一滩绿色的东西
3: 。当他把这
0: 些东西都吐出来之后，他才解开了这个鬼遮眼。
3: 哦，鬼遮眼。对，
0: 这是安君灿他自己的故事，但是他大阿姨那边其实陆陆续续,续还发生了一件事情。然后最终呢，他大阿姨一开始不是劫持嘛，最终大阿姨是为什么搬走，也是后面发生了一件事情。嗯、是说、呃，刚才咱们有提到他的大表哥是住在他们家的三楼，然后呢，嗯、他们家隔壁有一户人家在住着的，而且三楼正好也是住着一个小孩然后有一天呢，大表哥回家的时候就看到隔壁在办那。那个丧事啊，他一看就哎，家里这肯定是隔壁有人去世了啊，嗯、他也没多想，然后就回到家上他三楼的小屋，自己在房间里边。然后晚上的时候呢，他大表哥就跑到那个阳台抽烟，啊，嗯、也是大半夜了。然后他就看到呢，隔壁的三楼的那个小男孩也站在那个阳台那、嗯、他大表哥还是挺热心的啊，就好奇也问这小孩怎么这么晚不睡觉了？哪有小孩这么晚不睡觉的？然后就问小弟。你怎么还没睡啊？你
2: 别用“小弟”这个字儿，<笑><笑>你叫小弟弟。小小弟
0: ，小弟弟，什么什么的，说了一堆。嗯、但是那个小小孩啊，就扭过头来，嗯、就是直视着他大表哥，嗯、但是没有说任何话。嗯他大表哥就觉得很奇怪，因为平时那小孩呢，就是也挺开朗的。然后两家人，嗯、因为毕竟这一块也没住多少人嘛，两家人也算是比较热络的。怎么这回呢？跟他说半天话也不理我啊？也呃，他大表哥就不不停的对这个小朋友一直就喊话，那小孩就是不听。然后说了一会儿，那个小孩也不理他，就自己回到了房间。嗯,嗯，当时呢，大表哥也觉得有点奇怪，然后也没多想嘛。然后第二天呢，大表哥就跟大阿姨，就他妈就说这件事情，大阿姨就说啊，那他们家死的就是那个小朋友。嗯
3: 、然后
0: 后面呢，他大阿姨最终怎么搬走呢？<笑>是因为有一次啊，大阿姨在睡觉的时候就被鬼压床，然后也是骂脏话，然后才突然就能起来。嗯、起来之后呢，他大阿姨就看见他的床的右前方。有四个没有脚的人穿着军装，在围着一个桌子，而且这个桌子没有四个桌脚，就浮在空中的打麻将，没有桌腿。对，然后在打麻将，大阿姨就就也是想打骂脏话，但是骂不出来时，那心里骂，然后骂着骂的，可能那个四个鬼啊能感知到，就集体扭头，嗯，就看向他大阿姨，结果扭过头来一看，大阿姨看到这四个人脸上七窍流血。挣扎了半天，大姨终于可以动了，然后就赶紧上楼把她的孩子都带下来，然后就搬走了这个房子，就到她的外婆，呃，安吉他的外婆的地方去住了、嗯、啊。然后这也是大姨，她主要是想起了之前听到的孩子们讲的这些事情啊，又、嗯、加上自己亲身经历，然后才离开了这个房间。嗯
1: 、所以这是一系列的撞鬼事件、啊，就、嗯、说,说明这个房子是一个鬼宅、
0: 凶宅。对对对，嗯、但我觉得他这个里边有破绽。怎么呢？以至于我在整理他这个故事时候，发现有很多编造的痕迹。
1: 那如果安金灿的话，也是很有可能
0: 的。<笑>对，因为他他的开始讲这个故事都是这么讲，的，<笑>他说我的外婆和大阿姨住在彰化，因为大家都住在那个地方，所以索性买了一间大房子，大家一起住。但是说到结尾的时候呢，他又说，大阿一连夜就把表哥都叫下来，离开了这个房子，住在了外婆家。啊， uh, 所以我觉得他好像前后有点矛盾。那可能外
2: 婆有两个。家<那>、啊、你知道，其实我根本一开始没闹清楚这个人物关系，就在说什么大阿姨、表弟，什么外婆住哪儿，嗯、然后有有一那种记百年孤独那个人物关系的那种痛苦，就我一开始都没没记
0: 住。但你是不是被我吓着了？嗯、哦。这、那个讲得很好。
1: 嗯啊，接下来我要讲的这个故事呢，来自于一位应该是歌手，叫李佳，但其实我不太认识她、哦。我知道，她好像是那
2: 种特别原住民的那种歌手。嗯、对
1: 对，应该是他唱闽南语的那种歌手。对，好像就是在原来还挺呃流行的，或者说挺火吧，嗯、那女的。这个故事被评为那期五个故事里面的第一名。这个故事呢，叫做《妈妈的长头发》。嗯啊，我听名儿就已经起鸡皮疙瘩，这怎么回事呢？就是说李佳这位歌手，他当时是发专辑到中南部做宣传，啊、呃，因为他可能出道比较早吧，他就说那个时候年纪是很小的，说妈妈要跟着，呃，所有当时同行的呢是有两个宣传，加上他妈妈和他自己一共四个人，嗯、他们当时宣传给安排那个酒店还是比较旧的，那天工作到非常晚，他们第一次是住到那个酒店的房间里，他说。走到走廊呢，就闻到一股非常臭的味儿。然后自己的房间是在走廊的尽头。那大家都知道，宾馆你要是住到走廊尽头的话，就非常容易出事儿。还
0: 有第一间、呃、对之或者什
1: 么对着楼梯口什么的，这个咱们听友都讲过他们的故事。然后呢，他在走这个走廊的过程中，因为他要走到他房间嘛，在尽头，嗯、然后发现旁边两个过道上面全部都是人像画。啊，非常诡异是就是，他觉得小时候呢就觉得这些画很好看，没有多想。嗯、但是呢，诡异的点是在于他走着走着就觉得那些画上的人的眼睛全都在看自己，嗯、就是眼睛在追随着他那个视线，嗯嗯、他就越走越毛。<笑>
0: 哎，不是这个是正常反应，<笑>这个真的你一直看那种肖像画，嗯、你越盯着看，嗯、就感觉好像对方也在看对，所以
1: 其实台湾艺人在录这个康熙的时候也说了，说最好家里不要是挂这种人像的肖像画，哦、尤其是像一些很自恋的人，比如说跛豪那个电影里面，咱们刚才刚录付费，跛豪就是在自己家挂着自己的自画像。哦<笑>最好不要这样。然后呢，他就觉得这个画上的人眼睛都在看自己，他越走越发毛心里。嗯、然后进了房间之后呢，他发现这个房间是一个长方形的房间，嗯、他的床的正对面不是电视，是一面巨大的复古圆形镜子。嗯，然后他当时就觉得很累，所以进屋就去卫生间赶紧洗澡去嘛。嗯、然后洗澡的时候就听到屋里有说话的声音，一开始以为是他妈妈在外头把电视机给打开了，嗯、但是呢。越听越不像，因为他感觉有很多人在同时说话。然后他说：“这个，嗯、呃，听到外面人还说说你要睡觉了，赶快睡觉什么的之类的，就同时很嘈杂。然后有的人说话稍微清楚一点的。嗯、接着呢，他就洗着澡的同时，他这个厕所灯还闪起来了。”他就更加害怕了，然后赶快三下五除二洗完就跑出来了。结果他看到他妈妈已经躺着在睡觉了，心想怎么这么早就睡了呀？而且酒店里的灯是很昏暗的那种灯，呃，不太亮。那他一个人也挺害怕，就想说我也赶快整理整理，我就睡觉。上床之后，他还是感觉心里毛毛的，很很害怕，所以他就抱着他妈妈睡。那他妈妈已经睡着了嘛，是背对着自己的。那当时他就觉得很奇怪，因为。按理说，一个害怕的人，他抱着别人睡的时候，心里会觉得踏实一些，啊，但是他越抱着妈妈，就感觉心里越发毛。那突然间呢，就感觉屋里的灯又变暗了一些。他说，他心里就想说，那我就睁开眼睛看看好了。结果一睁眼，看见自己抱着人是长头发，但是他妈妈是短发，啊，然后心想这是谁啊？然后他心。那也不敢动啊，因为他很怕一动呢，抱着的人就会回头。嗯，那心想怎么办？我现在是要叫呢，还是要跟他说对不起？我睡到你的床了。啊，总之他就是吓到，也说不出话来，也不敢动。然后后来感觉灯又暗下去了一些，那忍不住呢，又微睁着眼看了一眼，发现抱着的人的下半身是透明的，嗯、而自己的脚还穿过了那个人的下半身，但是这个人上半身是实体，是摸得到的。嗯。所以他一开始没有发现嘛，对吧？嗯。后来他感觉过了很久，灯突然间亮起来了，他就大叫：“我的妈呀！”然后冲出房间，看到有人在开门，在在走廊的远处，在从一个房间里出来。哦，是他真正的妈妈从宣传的房间里走出来。当时他整个人腿就软了，所以说：“妈，我看到鬼了。”然后他妈就冲过来说：“怎么了？怎么了？”说房间里有别人。他妈就说：“那我要进去看看吧。”他也不敢去。后来就把宣传什么全叫过来就说没办法住这个酒店，的时候，还是换换别的酒店去住了。呃，然后这个当时现场是有专家的，专家说是你哪一张唱片的宣传期，说什么“拢是为着你”这样唱片。嗯然后那个专家说了一句话，就说遇到的话，说这个专辑当时是大卖嘛，嗯、然后说那你说遇到就一定会中。其实我没太明白什么意思、哦、我不知道是不是这个专辑有邪门还是没有
2: 。他们那个台湾、香港那边的艺人都是那种觉得你越撞邪，嗯、你的事业运会越好哦、啊，这样的、嗯、啊，是这个意思。嗯、他这个
0: 故事确实、嗯。就是越想越发毛，我
1: 太可怕
2: 了！<对>抱着一个，
1: 对，而而且他讲的很好的点是在于他一开始，其实我刚才不应该说这故事的名字，对吧？要是剧透了。不是，但是他这个故事有很大的问题，有很大的破绽。你说
0: 下半身透明？不是，他在上床睡觉的时候那么近，他没有发现他抱的是一个长发的女人吗？所以人家讲,讲故
1: 事的时候讲了，就是房间的灯光是非常昏暗的，暗啊、再加上他心里是非常不稳定的状态，<爷>所以他可能就注意不到一些细节。<笑>那
0: 简直吓得躺下来都发现不了，<笑>而且他只说是昏暗，不是全黑。对，那我觉得这儿真的是让我觉得。有点假，反正这个故事为了效果，啊、当然效果是出来了，但是真实度确实有点假
1: 。那、嗯、我看的时候，我还是觉得他的那个，我不知道，可能是因为这个人看起来很真诚
3: ，
0: 因为他是李佳，不是沈玉玲<笑>、哎，对对对，<笑>就是假，<笑>或者小钟讲什么都没用了。反正这个故事确实挺害怕，但是我觉得真的有点假。嗯
1: ，嗯嗯好吧，那那你你讲一个你觉得比较真的
0: ？我倒是觉得。不是有什么真的啊，反而说，我现在觉得这个故事现在拿回来去看的话，它是跟现实稍微有一点联动。啊，就这个事儿，当有点像一个八卦来看呢。嗯，就是当年呢，在这个我看一下这是第几期啊？是在零七年的三月十六这一期，何润东
3: <笑>有有
0: 有讲一个他在内地拍戏的事儿啊。嗯、他呃，他说到在内内地的一个影视基地去拍戏嘛。那那我猜他这个地方应该就是横店、啊，包括很多人也都猜测是横店，因为他首先他有说到的第一个事情、就是嗯、就是说，啊、呃，当时拿了。就是搭这个剧组的铺那个路的时候，拿了很多那种，呃，那个棺材的墓碑啊，所以上面有那个人的生成的那个时间是吧？然后所以一边走路的时候能看见地上有那些人的名字，还有他的生卒年，对对对，就觉得这个地方挺。反正他就说啊，这地方遇到拍戏的时候遇到一些事情。但是我主要讲的是另外一件事情，是说何润东呢，他在当时在横店拍戏的时候啊，就听说另外一个剧组有一个女演员就说啊，跟他的制作人说，哎，他要求换房间，为什么呢？是因为这个女演员说她自己住的这个房间，她自己住着特别不舒服，啊。嗯然后他的经纪人就安抚他嘛，就是说好，那你就再多忍两天，两天之后呢，我给你安排安排换其他的房间。结果呢？那天晚上呢，这个女演员在拍戏的时候啊，就拍着拍着，她自己感觉又不舒服，然后一个人就跑回了自己的房间。嗯、然后她一个人回去的时候呢，就关在那个房间，关了好几个小时。剧组人可能都觉得，哎，这是不是有出了什么事了？嗯、然后就回来找她。然后正好呢，跟这个女演员同住的另外一个女孩就从外面回来，回来在这个门外就一直敲门。然后，呃，里边的这个女演员不给他开门，但最后呢，女演员就跟他说了：“说好，你可以进来，但是如果你要进来的话，你要先有心理准备，因为你会看到很多血。”然后之后的那个女孩就觉得有点害怕，嗯、就找这个工作人员，然后工作人员就把门撞开。那些工作人员就说嘛：“说他们长这么大都没有闻到过那么血腥的味道，是怎么回事呢？就是他们看到那个女演员手里拿着指甲剪。”不停的去剪自己的胳膊手， oh. 然后满手都是那个都烂,烂了，指甲剪，对，拿指甲剪、嗯、剪,剪自己的肉，是手都烂了，然后地上全是血，嗯、然后那些。呃，人就把这个女演员就送去急诊嘛，然后女演员可能因为这个流血过多，还差点死掉，然后最后呢就被送到精神病医院去了。嗯、这是何润东讲的这个事情，然后很多人的猜测啊，何润东说的这个女演员有可能就是一个叫做白雪的演员。
2: 哦，我好像听过、这个，听过吧？因为
0: 白雪呢，她当年她她一开始演过很多那个戏嘛，都是以配角的身份，然后包括她一开始还签了香港的呃电台，然后后面呢，嗯、呃又演出了一些戏，反正很受这个大家的欢迎吧，因为她长相清纯可爱那种造型，嗯、然后后面她又跟香港那边解约，然后很多人都觉得说她是不是？呃，要拼搏一下这个事业，顺风顺水啊，大有作为了。结果呢，毫无征兆的退圈了。所以很多人都在猜测到底是什么情况。而且正好呢是，就是何润东在《康熙来了》讲这个故事，很多人都觉得说的就是白雪这个事情。所以有很多网络的这个舆论啊，还有这些谣言就四起嘛。嗯、然后就把白雪塑造成了非常著名的灵异故事的女主角，哦、甚至呢，当年在这个天涯论坛。还有这个所谓的十大热门悬疑案件之一，其中有一个就是白雪退圈，还成为当年非常火的一个帖子啊。然后后面呢，这件事情就是被大家瞄的这个神乎其神呐。后面呢，白雪还专门通过那个网络什么还。抛过自己的照片等等，说根本就没有这些事情，这做发展的挺好的，生活也非常开心什么的、oh. 啊。但是很多人还是在猜测这是不是被人魔鬼控制了对对<笑>之类的啊。但是后面又有人回头就说啊，何润东可能说的不是这个演员。啊！但是很多人就猜测，反正这件事情呢，就是因为何润东讲的这个故事，反而引起来了很多人对于白雪这个事情、悬疑退圈疑案的这些苗忽其神的这些
1: 神乎其神，对
0: 这些言论。嗯、所以我觉得这件事情就当一个八卦来，还挺有意思。因为我们看那个康熙的时候，就是能了解很多娱乐圈的八卦。对，比如说小本本，什么<对>王
1: 力宏都在小本本上。不<对>、就是，<笑>我记得和我早知道了，就那个叫
0: 什么来那个。<笑>罗志祥出事的时候嘛，哦、很多人又回看康熙就，就对对对，我也看过那解析
1: ，他也在小本本上。对，就
0: 就说，<笑>啊、据说还有周董、啊，早就能看出来罗志祥是这样的人，嗯、但是我们当时都后知后觉了嘛，就完全都不知道。现在看就是后知后觉，嗯、早都有这么明显是就是关
1: 于这个林俊杰和周董这个、也不知道真的假的，咱就也不知道，也别瞎说了。反正，呃，我再讲一个是大明星的事儿吧，呃，他也说不上多么可怕，但是非常的有名儿，就是潘玮柏的这个事情，嗯，呃，就是那一两年曾经，呃，他碰到唐志忠的女儿的时候。
0: 唐志忠的女儿看到唐志忠
2: 是那个什么，跟他唱那个《壁虎漫》不是《壁虎漫步》的那个人是吗？壁
0: 虎漫步他也唱歌是吗？我不知道，哦、那我不记得，反正、哦、就是唐志忠长得还行啊<对>、哦，行吧？嗯、他们反正就是麻吉嘛。<笑>
1: <笑>对，然后唐志忠的女儿每次看到潘伟博，就是那种歇斯底里的状态，嗯、在发疯的状态，然后疯狂的要往屋外冲。一开始大家会觉得，哎，还挺好玩的，是不是？头一两次见到潘玮柏不太熟啊，嗯、他女儿有这种反应。嗯但是呢，这样持续了大概有一两年的时间，嗯、大家就当然会觉得不对劲了，甚至庞铁博都不敢去唐志忠家了。嗯、唐志忠说，他一般女儿见到，就是、哎、女孩见到潘帅的状态，应该是那种兴奋啊、嗯、喜爱啊那种尖叫，但是他的女儿是那种疯狂的大叫，说不要不要，不要嗯、啊，反应特别的激烈，就是怎么劝都不听的。但是他女儿其实是一个很慢热的人，嗯、通常不熟的人。就不会打招呼，嗯、大概可能就处个三五分钟，才会比较放得开，嗯、变得活泼一点点。但是他每一次碰到潘伟博，就可以连续哭十五分钟。嗯，呃，那大家就问说，哎，那看到黑人什么样？因为黑人长得可能就比较黑吧，嗯、就会不会也会哭什么？嗯、他说没有，说看到黑人跟他亲嘴儿。嗯、<笑>然后，然后黑人就说说他们那会儿都会怀疑潘伟博身上是不是带什么东西。嗯、那小孩子看到之后会不正常的哭。然后当时唐志中有录一个视频，当时还在康熙里放过。我看那个视频的时候，可能因为看的比较早，还觉得有点害怕。那个视频里面，唐二中就就就问他说：“那个，呃，说你为什么要哭啊？嗯、说说你是不是看到什么奇怪的东西或什么的？嗯、然后，嗯，他女儿就是说什么，韦博有背背啊，有背背，嗯啊、就,背背就说有有东西背在身上。嗯”嗯嗯嗯对，然后他媳妇儿包括也问过说说说小秘密，你是不是看到什么怪的东西啊？他也是这么说的。然后问他是男生还是女生，他说是女生。问他长发还是短发，他、啊、说是短头发。嗯，然后当时就讲这个时候呢，呃，潘远博在录康熙的时候，他的椅子一直在下降。然后他们就说、啊、为什么只有你的椅子在往下坠？太重，大家都说对，太太重太重了。然后。蔡伟博就是说，唐志忠的女儿哭最凄惨的那个阶段，是她的肩膀和颈椎最酸最痛的时候，就是怎么按摩都按不好，治疗也治不好。然后大家都问他说：“那你那阵儿专辑什么都顺利不？”他说：“非常的顺利。”就跟你说似的
0: 。然后又是一个鬼影的故事。对，然后后
1: 来呢，就是。哎，就反正那个视频里面，那个小女孩就是暴哭，然后、嗯、呃，那个一直在狂喊“不要，不要、嗯”，嗯，然后最后唐志中说说：“那爸爸把你抱开这里吧，把你抱走。”嗯，然后他说：“好。<笑>”就是非常恐惧的状态。嗯，啊，然后另外这个画面里还有他另外一个女儿，嗯、另外一个女儿就是这种侧，就是这种侧，就是这个正对着这个拍摄的画面做。嗯但是这样侧看着潘伟博，也是有一种就是想逃离的感觉，我个人感觉。然后呢，后来呢，潘伟博说说他到上海去找一个朋友，就说起了他唐志忠这个女儿这个事情，他又说，哎呀，我这这真是肩膀特别酸，倍儿难受。然后他那个朋友后来俩人就一个回台北，哎，一个就是回北京了。嗯，然后这个朋友就说。妈，我现在肩膀开始疼了，说回去按摩了三天都没有好，啊、结果潘永博自己肩膀没事了，了等于说这鬼给转移了。嗯、了对，然后这这会潘永博就非常的开心，说哎走了走了，然后就马上去唐绍忠家求证，嗯、结果唐绍忠女儿看到他还是疯哭疯跑，嗯、就是非常的恐惧，嗯嗯嗯、也不知道到底怎么回事。嗯， oh, 就这么一个事情，我以为你
2: 说他自从肩膀好了之后，他专辑就卖不出去、嗯、哎,哎
1: 对，你看他那个、oh. 呃好了之后，你发现就是原来潘玮柏非常的火，什么《壁虎漫步》这个、oh. 那个，甚至当时都还没有周杰伦的吧？那会
0: 儿有啊，有了，有反
1: 正他也是非常火爆，都嗯不太逊不逊色于周董。但后来你看，销声匿迹了的感觉
2: ，可能就是也差不多了，还弄红多久？<笑>周董也没有以前那么火爆了嘛但他火了也挺久的，他是知名度、嗯、就成为到什么牛仔很忙什么
1: ，到后面还火
0: 。他们这些台湾的艺人啊，也也有可能是因为他们的工作的原因，所以他们经常去酒店嘛，所以他们的故事有一类鬼压床，还有一类就是酒店的这种、嗯、特别多。哎、嗯
2: ，就是还有就是你说到那种小孩特别特别那个敏感、啊，这种、嗯、我不知道你们小时候有没有这种经历，就是都说什么特别容易受受到惊吓，对，就小孩特别容易看到什么脏东西之类。我小时候就也也有过这个经历，哦、是吗就好像就是发烧也莫名其妙的不、嗯、不好，然后就请那个邻居家的那种。大娘之类的，就找那个什么小米儿放在碗里面，嗯、然后好像是我有我记得不太清楚，可能不太准确啊，就是说放在一个碗里面那个小米儿，然后一开始是平的，嗯、然后呢就在身上说说说，然后转转转转转，然后转一会儿就也没有上下动那样，然后就中间什么空了几就空了,几了，啊，就有一漩涡，然后之之类的，然后就好了。嗯说好说。对，就小时候，我不知道你们小时候有没有这种经历。邻居大娘挺厉害的，说好多人都说有这种小时候受到惊吓，然后稍微操作一下就好的，也挺迷信的。财运吗？不到，就说好像小孩比较容易受到惊吓，发烧啊什么的。哎，哭闹。
1: 现在经济不好，大家都想算命。最近我姐也在算命，我开始。然后还有就是。S 小 S 在节目里讲过一个，嗯、跟你这个差不多，是她女儿就开始疯哭，然后发烧，嗯、怎么也好不了，说他妈找那个他们家合作的法师，说嗯、合作的法师<笑>、就是对对对，固定合作的法师，嗯、人就是可能老给他们家办这个事儿那个事儿吧，嗯、也是做了一一通法，就后来他女儿就好
0: 了。我觉得那小 S 讲的是最假的。嗯
1: 啊，是为什么？嗯、因为
0: 我发现他有一个破绽，就是他在前后的两期在讲同一个故事的时候不一样，说的内容说的这个主人公是不一样的。他第一次是这么说的：“说啊，我我姐大 S 就遇到过一个鬼故事，然后我没有遇到过。”然后康康永就问他说什么事啊？他就说：“呃，大 S 有一天回家的时候，到那个电梯的时候，哎、嗯，他突然看到有一个人，就马上要进去了。然后因为他马上要到电梯那儿了，所以他就大 S 就抬。”他呃就是指着那个男的嘛，然后就跟那个男人说啊先生等一下啊我马上来了就那个意思，然后帮他再站一下那个门。嗯嗯、然后结果呢大 S 走进电梯的时候发现电梯里并没有人。然后当时、哦、呃这是他第一次讲这个故事，然后又过了几期的时候他又讲这个故事，他就说啊我有一次我就遇到这个故事了，我有一次看到电梯马上进去一个人，我马上要到了，我然后我就跟那个先生说哎麻烦等一下先生麻烦等一下，结果进去之后发现没有人。就是同一个故事，有两个主人公啊，就很假，你就看得出来，就是都是编的、啊。啊、就他
2: 们好多那些讲鬼故事的通告艺人，都是来，比如来康熙来了讲一个，然后去什么女
0: 人什么我最大什么之类的，嗯、然后讲
2: 的版本又不太一样，嗯、但是都大同小异，嗯、好多人是甚至说
0: 像，呃，就刚才说的这个潘玮柏，嗯，呃，和和他这个唐志忠是兄弟，很有可能都是他们私下。哎，就设计好的故事，你看神玉玲、啊《神谕》里，可是我看
1: 那视频真不像
0: 。哎，有可能。那小女
1: 孩怎么表演那么小
0: ？不是那，那随便搞一个哭的小孩，这种视频很多的呀。不是他，他
1: 可是他看到潘玮柏那个状态不太正常。你看过那视频吗？我看
0: 过呀，那有啥不正常的？就是随机生活化。他就要
1: 逃离那个地方，逃离潘玮柏。他们
0: 就是很早之前就拍的这种 vlog。
2: <笑>我被潘玮柏的口臭。<笑>你看那个
0: ，你看那个，不是哭
2: 成那样
0: 。<笑>他们这种上节目的为了有效果，像沈玉玲最经典的沈玉玲和那个，哎，跳舞的那老师叫啥来着？嗯、不是那个男的。就知道有一健身的那个。啊、潘若迪、啊，潘若迪，俩人最精彩的设计的一出戏就是潘若迪呃调戏他们家的那个保姆嘛那段故事，<笑>那个故事连续就是他俩编造，肯定私下设计过，在这个节目中，我操引起了巨大的反响，好多人都看疯了，就觉得太好笑了，甚至他们这段故事不止在《康熙来了》，呃，每一次他俩一上就会讲这个故事那一段时间，嗯、甚至到什么我看国光帮帮忙什么。什么的，他们还同样讲这个故事，嗯、都设计好的，我都相互帮助。但是呢，嗯，咱们要找就找这种外来的明星上节目，肯定就没有所谓的设计了。这就要说到一个曾经很多人的偶像了，哦、就是冠希
1: 。哦，是吗？嗯，嗯这我没看着。陈,陈
0: 冠希他有讲过一些故事，他是在零七年七月零三那一期，然后冠希来康熙，那个时候冠希还是应该是。呃，最火的那段时间吧，然后当、嗯、当时我还印印象特别深刻、啊，因为我最初看的时候还觉得我太帅了。因为那会儿还追求潮流嘛，那会儿、啊、他那会儿
2: 好像新刚创立自己那品牌，嗯、对克 l 斯，然后他穿的那
0: 个金、嗯、金吉 c l o 对，然后就非常的帅，嗯、然后在那儿一坐，然后坐也没有一个坐样，就那都那样，嗯、然后就开始讲自己的故事，嗯、他就、嗯、后下一
1: 次撩他的裤衩，不是撩他的衣服什么的
0: ，然后他就开始讲自己的故事，然后他就说有一次他在马来西亚的某酒店和他的化妆师一直在酒店里边看 World Cup。就是世界杯，<笑>哦、对，英语谢谢您翻
2: 译，不然我真的听不懂。
0: <笑>就是我看，然后这
1: 英语让我起鸡皮疙瘩了
0: 。陈冠希就说：“你懂我意思吗？”我看，然后突然在窗户 window 那边，然后听到有些巴拉巴拉那种，哎，好像吹喇叭什么的那种声音。嗯、然后他就问他的化妆师：“怎么会有这个声音？”然后化妆师就跟他说：“<哇>啊，因为这个马来西亚有很多回教徒。”所以呢，回教徒他每天在一个固定的时间，他会做礼拜嘛。比如说咱们去那个泰国，哎、嗯，正在那个街上玩呢，然后突然大喇叭一响，然后所有人站住不动了。啊、当时我就想唱国歌，对我就心想能不能拿点那，嗯、把他们那小东西一偷，是不是也没人逮咱了？嗯、反正所有人就站住不动了，我、啊、觉得非常的壮观。嗯、然后陈冠希就说：“可是我们在四十二楼啊。”我们怎么这么高？怎么能听到这个声音然、啊、后他觉得很很很奇怪，然后他又走到那个窗户边然后拉开窗户想往下看，然后看完之后呢，他又再转过回来，看到他的那个化妆师，他化妆师正在看那个世界杯嘛，在沙发上坐着，扭过头来他就看到，哇塞，他的化妆师的沙发坐着一个红色的鬼。红色的女人跟她的化妆师就是平行而坐
1: 。你说红色的是衣服是吗？
0: 不是，整个就是红色。<笑>就是可能是烤熟的那个样子，就是红色哦，然后就是在旁边坐着
2: 那种
0: ，对，一个一个女的。然后当时陈冠希就啊，就什么也没问就走了。然后那个化妆师说怎么样怎么样，然后陈冠希就说啊，没事没事没事，然后就赶紧离开房间了。太太太坏了，他造型师他也没有告诉化妆师，因为陈冠希就说说，毕竟因为化妆是一个女孩嘛。他怕说的这个事情会让那个女的害怕，然后他就自己一个人跑了。他
1: 就是自己想走，害怕而已，还找一些理由
0: 。然后他这个故事是这样的。完了，完了。反正马来西亚、马来西
2: 亚、新加坡那块儿是有点就经常有这种故事。我那会儿不是在新加坡留学嘛，然后然后新加坡那块儿也也他们也过那个中元节，因为很多华人嘛，就比咱们这边过得正式多了，就大概就从。鬼门开到鬼门关为止，然后那中间每、嗯、每天晚上都要烧纸，就满大街的所有的路都在烧纸
1: 。哇塞，那你说特别
2: 的壮观，不是说
1: 就是咱们走路要避开那个烧纸的圈<对>圈,圈吗？那都避不开我。我
2: 我那会儿、嗯、我那会儿不太。不太懂这个啊，嗯、然后就有一天就十点才回家，然后走在路上就路上全是那个小火堆小火堆然后就从那儿走过去，然后后来到家才知道是中元节鬼门关。嗯、
1: 那你趟着你的圈了，然后我
2: 吓死了他。他们那边
0: 这种文化比较旺盛。嗯嗯就尤其是，嗯、呃，潮汕或者广东啊，然后还有包括东南亚那一带的华人，嗯、因为东南亚那一带华人好多都是这种潮汕啊、广东,广东那边过对移民过去的，<对>所以他们那个文化就比较的重。我我记得我之前我前女朋友她就跟我说过，就是说他们家就是说在鬼节那一天晚上十、嗯、点之前是必须要回家的、嗯、啊，啊<是>，就是要不然就是他们会觉得说要把。呃，不不干净的东西，兄弟带回来，就那种感觉。嗯
1: ，那我再讲一个比较感人的吧。嗯，休息一下。但这个故事其实非常的有名，甚至拍成过电影。嗯，它不是国内的故事，是这个叫许家玲的呃明星，他讲说，在高中的时候，他生活在德州的一个城市，然后有一个非常有名的火车轨道。那现在没有火车了，但曾经。在一九三零年代的时候，发生了一件事情，就是小朋友们乘坐的校车坏在了这个铁轨上，嗯，结果这个时候正好有一辆，呃，急驶过来的火车把这个校车撞了，嗯，所以整个校车上的小朋友无一幸免，全部都死亡了，嗯嗯、呃，这个事件非常有名，连蔡康永都在他讲的过程中就说也听过，也听过什么的，嗯，呃，然后就是当时呢，就是说流传一个传说，说如果你在现在。故意把车停放到这个铁轨上，放到空档，那过几分钟你会发现你的车会被往前推。嗯，那当时许嘉玲也是比较年龄小吧，然后也闲得没事儿，跟朋友都说，嗯、哎，不相信，他们就有一天找到这个几个朋友一块儿开车过去，先是呢在车上铺了一层痱子粉，嗯，然后就坐在车上等，没想到过了一会儿还是真有感觉，说是,是这个车子在被推动的那种感觉。嗯但是呢，就推得非常的慢。嗯啊、呃，由于当时天已经很黑了，他们一帮朋友虽然感觉到了这个，但是也是由于就要要点小朋友的面子啊，嗯、然后就是说，当时他们都在车里笑啊、闹啊什么的，以此来掩盖内心的紧张，嗯、没有人敢叫出声来，就跟那干别的。嗯，然后。被推的时候，他们其实，在笑闹的过程中，每个人其实也偷偷瞄了一眼四周，是没有任何东西的。然后、嗯啊、没有人敢提这件事情。那过了一段时间，没有动静了，他们就没有被推这个感觉，他们就都下车去检查，嗯、说看有没有什么其他的科学的道理啊可以解释的。嗯、结果别的倒没看着，看到车尾箱的那一部分，嗯、就是在这个后备箱的这个盖上，看到有一,一个一个一个一个非常小的小手印。就大家就解读说是这帮小朋友，嗯、由于他们是这样去世的，所以他们不忍心看到其他人被卡在铁轨上，嗯、所以他们就去来推这车了。然后这帮不相信的人、嗯、一一波波的来，嗯、那小朋友就很辛苦了，来回来去要、啊、帮人推车。然后当时蔡康永小 S 就说：“说妈，你们真是人小朋友本来在那个冥灵界跟那儿坐过山车、玩着木马、什么秋千、荡秋千的，哎、嗯，你们这非得让人过来帮你们推车来，嗯、你们。”这帮闲的难受的，我就给别人添麻烦。<笑>对，然后而且小孩子还说说，小朋友在推车的同时还要集中力量，让手不要穿过车，因为他们是鬼嘛。嗯然后这个事情拍成电影过，然后据说在拍摄的时候，哦、小朋友由于就是觉得他们在拍摄，然后非常的烦，有,有时候会不配合，嗯、不愿意做，嗯、<笑>闹脾气了。对，我觉得这是一个嗯,嗯比
2: 较感人的故事，感人又可爱的故事。对，嗯
0: 、其他还有的，我觉得康熙那些故事就有点太扯了，嗯、什么沈玉玲那个说他们家晚上，就是他的那个。阿妈是吧？应该是奶奶还是什么、啊？对对，啊、就去世了。嗯、去世之后呢，他晚上头七嘛，嗯、然后他就下楼，然后看到那个摇椅上就是他奶奶在那坐着，他就啊，嗯、真可怕！我操、哦哦哦，你学太像了吧？<笑><笑>然后他就有三个字的评语嘛，真可怕。然后他就啊，嗯、就把家里的人都呃惊动了，然后他爷爷就来了。嗯呃、啊，阿公嘛，阿公来了就问沈云林怎么回事啊？沈云林就说啊，那个阿妈在里边坐着呢。他阿公就走进去了，然后也听见他外公啊大笑，然后就喊他阿妈的声音说：“<笑>你回来了，你回来了。”你这故事就太扯了，就沈玉玲这种
3: 。
1: 嗯，哎，我还有一个我想起来，啊、还有一个就是甜妞她，她不是不是我准备的，准备的还有两个，但是我想起甜妞有一个鬼故事，是咱们听友在咱们直播同事的群里说的，嗯、但我没准没讲那个，是因为。我觉得他讲那个故事的过程中，让我他那个讲的状态，我不太害怕。嗯嗯，可能就是他以比较轻松的姿态讲，但他小意思说私底下他讲说非常可怕的，嗯、就是他曾经就是住那个房间里面有一张画上有一个娃娃，嗯、然后半夜的时候那个什么那个娃娃就是爬，就看到一个圆滚滚的像头一样的东西、嗯、从床脚滚到胸前，嗯、然后后来那个什么他要骂脏话还是怎么着我记不清了，那娃娃又就,就是他那个娃娃在画上是非常可爱的状态，嗯、然后到就滚到他是。旁边的时候是狰狞的面目，嗯、然后滚回去之后又从在画里从狰狞面目变回了可爱的那种画像，嗯、两面三刀，<笑>软爬。变变身了嘛，一骂他就对回去了。然后还有一个就是一个叫薇薇安的，呃，姑娘讲的，呃，就是说她有一个好朋友是化妆师兼服装师，嗯、呃，有一段时间呢非常的倒霉，这个时候接到了一个内地的活儿。为了转换心情，就去了。嗯、结果他在内地租住的一个房间呢，是整个所有房间里面最外面的那一间，就相当于类似于宾馆酒尽头那种感觉。嗯、然后有一天呢，半夜在睡觉，突然感觉有声响，就看到一个壮汉的黑色身影在翻箱倒柜。
3: 嗯
1: 、这个壮汉手上呢还有一顶黑色的安全帽，他觉得很奇怪。当然他首先不敢动啊，第二觉得很奇怪，就是这边应该是没有工人的。嗯、那他就想说，也可能是一个布袋之类的吧。总之呢。这壮汉翻了半天之后，男的走了。早上起来，这个朋友就开始清点东西，发现只丢了一个化妆箱，其他什么都没丢。嗯、但是他非常生气，为什么呢？因为他把所有人民币都放在那个化妆箱里了。嗯、结果他去上工，上工经过一个街道的时候，就看到一堆人里三层外三层围了三圈在,在那个人群。嗯、然后他就逐个拨开这个一圈圈的人群，看到人群中央自己的化妆箱在那里。嗯、他失而复得，当然很高兴了。结果这时候公安走过来，很无奈的跟他说：“说。”是不是这个人偷了你的东西的？嗯，这个化妆箱是你的吧？他说对，然后结果呢？他一看，哦，原来他的化妆箱旁边还躺着一个血流如注的断头尸体，然后拿着化妆箱的里面的针线。把自己的头缝到了自己的身体上，然后而且呢，他那个朋友就是这个化妆师的针还插在那个脖子上面，啊，然后他回到台湾之后就觉得很沮丧，怎么那么倒霉啊，已经够倒霉，还碰到这种事情，然后他这个微班这个明星呢就带这个朋友去公庙找师傅，师傅一见到他就说说你干嘛带一个断头鬼回来？然后，然后师傅说，断头鬼呢是要报你借给他针线的恩情。后来，两个人一起去给断头鬼做了一场超度的法事。这个太假，就是说，呃，这个男的头和身体分离了，然后他半夜去翻他的东西，然后可能知道他那有针线之类的，然后把自己的头缝回自己的尸体上。
2: <人>嗯，<笑>感
1: 觉挺可怜的，<笑>对，挺可怜。<笑>但是我觉得呢，这要放鬼片里就不假了。对，我就是这个画面，<吧>这个画面还是,还是对，还是挺血腥的。对，嗯，嗯就是还挺有创意的，反正。没没错，还有一个事情呢，也是发生在横店的事情，就是说。呃，一个叫海芬的这么一个明星，当时呃，就是一个电视节目的主持人，嗯、他们当时做这种灵异节目，当然就会去找鬼，嗯、然后之前说问了彭于晏，说横店有绿头鬼，然后说，嗯、然后彭于晏说说在横店拍夜戏的剧组都看到过绿头鬼。然后他们到了横店，就去问当地的居民有没有闹鬼事件什么的。当地居民其实也是为了横店那时候刚弄没多久嘛，也是为了那一地带的富就是兴旺什么的，就是极力的否认。结果唯一跟鬼有关系的事情呢，就是他们发现像金刚刚才讲的黄振东那个事情似的，当地铺路的石头是不够的，所以用了很多地桩，其实是墓碑
2: 。所以真实的就是呃，是真实的，因为。
1: 对，因为巨多明星在各种节目里都讲过横店的墓碑这个事情。啊、对，然后总之呢，他就讲他们去录这个秦王宫，秦王宫到了一定的观光时间，除非是剧组拍摄，否则整个外面是全是黑的。啊、嗯呃，然后也是因为这样的原因呢，导演最喜欢在这段时间去进行拍摄。嗯、当导演让这个海芬边走边讲，去穿过灯光的时候。他老穿过这个灯光的时候，是一半黑一半亮，在他身上，导演就老喊咔，这样一共进行了三次。他就问导演干嘛呀？说这次不管怎么样，咱们一定要一条过。说这个终于第四次拍完了，拍完之后他就问导演说：“说你刚刚为什么一直一直喊咔？”他说：“导演说说只要你的一半影子进入到光圈的时候，就有一个白色的东西跟进来。然后后来发现这个白色的东西是管理员的影子。”<笑><笑>然后，然后，然后，因为剧组要拍空景嘛，所以外景班一般都会带着三个以上的那种满电的电瓶。那当工作人员打灯的时候，第一个电瓶爆了，换了第二个电瓶也爆了。第三个电瓶没电了，然后后来呢，在他们来的这个司机大哥就用车灯去帮他们照亮秦王宫。拍完这段之后，当他们要转到下一个场景，就是什么雷峰塔这些地方去拍外景的时候，其中有一个工作人员半开玩笑说,说：“说不知道摄影班出的这个鬼招啊，要跑到这边找鬼，而且我们也不确定真的能找得到。”然后刚讲完这个话，车灯瞬间就熄灭了。嗯、然后之后车呢，再也无法发动了。这个时候大家都非常的慌张，而且很多地方都已经关门了，因为拍得太晚了。嗯、然后当他们就开始去找那种摊贩去敲门寻求帮助，但是当地的摊贩就死都不肯开门，也不知道为啥就不开门。然后他们只能给剧组打电话说派车来接他们。当剧组的车到了之后，他的车就是没有停。到之后就开的巨慢无比，说让他们一个一个跳上车，然后、嗯啊、他们就把东西都先扔上，扔上去，什么设备这些东西，然后人呢挨,挨个挨个的对，<吧>跳上车，嗯、上车之后他们就问司机说：“你为什么就不停车呢？”嗯、司机说：“如果我要停车的话，我的车也会无法发动的。哦”然后。那司机大哥就就说说你不要担心你们自己的那个车，说等明天早上天一亮，那个车就肯定能发动。哎，果然第二天早上车完好无损，而且可以发动。嗯、所以他们就说嘛，说在这个地方你不要不信不信邪，不要乱讲话，嗯、因为当时那个出事情之前就是那个人说了句什么找鬼也不一定能找着啊，什么这些放肆的话。对，就是，横店，就是你在近年肯定是没有听到什么鬼故事什么之类的，而且包括咱们内地这边也不能讲嘛，嗯、啊，然后反正也是听到这些台湾艺人在综艺里面讲，你才知道一些这些类似的事情，嗯、啊，然后其他的很多的故事呢，当然也有一些可能。嗯，听起来要比这些要精彩一点的，但是，一个是咱们节目时长有限，这一期不要录太久，上一期两个半小时太长了，然后再一个呢，就是说。呃，有的有点假、嗯、啊，还有对，就是你你讲出来之后，可能就像那个缝内脑的那那那,那个之类的，然后甚至说有的可能没有什么梗，讲完就是一个笑话，嗯、对。然后或者是咱们如果以后大家觉得我们还没有讲到一些什么，哎，你觉得还挺精彩的，也可能我们就
0: 呃小说看完忘了什么的，嗯、
1: 那以后还可以再录嘛？嗯
0: ，对，因为反正我印象中是很多的，但是后面就发现就那么几期有。其实有
1: 一些大明星讲过的，就是对就
0: 是穿插着讲的嘛，他、嗯、不是那种灵异特辑的那种感觉，他、啊、是时不时可能偶尔会讲出来几个故事，包括天妞啊什么的会说到一些，嗯、呃，但是反正我总是感觉我印象中看过好多是在这回在查阅的时候，呃，没有的，所以我觉得这个还挺奇怪的，嗯、也许就是现在网络上那个资源其实不是特别的完整。嗯，然后呢？关于这个康熙来的这种灵异特辑啊，其实相关的这种节目啊，就尤其灵异类的节目，但反正大陆是没有的，但是在香港、啊、还有台湾、啊、都是很多的。比如香港最出名的那个龙婆嘛，哦、对，他就是有讲过很多，他们有电台里讲好多鬼故事，嗯、还有自己的专栏，所以他一直都是那个鬼婆的形象。然后在台湾呢，就是鬼王，就是那个陈维明嘛。嗯嗯那个都、啊、是那个他是
2: ，他是鬼王，对,对他也
0: 是各种去这种灵异节目，对，对哦、然后他主持啊、外景啊什么的，所以说他是台湾所谓的这种综艺界的鬼王，嗯、好多节目他都去讲鬼故事之类的。所以像这种灵异类的节目，反正在咱们大陆就是无缘可以看到，但是我个人还是挺喜欢看的，因为特别扯，反
1: 正、嗯、装神弄鬼呗，嗯、你就是。主要是看他们讲的精不精彩，而不是区分到底真假。对、嗯，因为如果你要特别认真的打假的话，就会有点没劲了。觉得对，因为其实像小迪说
0: 的什么米那种啊，嗯、你知道好多那都是魔术师，嗯、那些人根本就不是有功力。<笑>之前。之前就有一个传奇魔术师啊，那是在美国吧，嗯、好多年前，那哥们儿他不是美国人，他是不是从什么地方来的，然后就号称自己有超能力。然后那个时候呢，就是包括咱们中国也有一段时间，什么气功热啊是吧？钱学森啊什么，他们有那种黑魔法之类，就很、呃、痴迷于研究这个东西啊。那哥们儿那个魔术师，我名字忘了叫啥了，反正他就一直说自己有特异功能、超能力。嗯、然后他的表现就是说可以把那个。呃，勺子变弯哦， oh, 呃、有印象。对，但其实它是一种魔魔法师的一个手段啊，魔术师的手段，魔法师。<What? S 1> 你说白袍、灰袍，等于说他其实是比较早期的那种近景魔术师嘛？像那个什么刘谦一样的那种，哦、当时、啊、不是于谦对，当时就是刘谦是刘<时>就是刘谦<于>当时好多人其实是不知道有这个概念的，当时他就是说我有超能力，在那个社会环境下，好多人都相信他真的有特异功能了。嗯、然后这个人就大火，到告到,到处去表演，<对>然后这甚至说当时呢还有这个美国的呃什么。FBI 要什么？就是当局啊，嗯、就是研究这种特异功能的这些人啊，然后就去想要去找这个魔术师，然后去接受一些。测试、呃，测试，然后测试他真的是不是有特异功能？结果这哥们就很怂嘛，他怕真的测试出来，嗯、他就是回答了一部分问题。让他真的实践这种真实的测试的时候，这哥们就怂了，然后就拒绝了测试。嗯、结果呢，这件事情反而没有让人觉得说，哦，你这个骗子，反而把这个人塑造成更加神话的那种特异功能的大师了，因为就大家就给他。着不嘛，就给他圆，啊、就是说，你看他这个发功也不是每次都成嘛，所以说他可能，嗯、呃，就真的有有这个特异功能，所以时灵时不灵，反而让大家更加的相信他。嗯、所以包括到后边呢，因为我是看那个 UP 主讲游戏的时候说到这段往事，嗯、然后像日本的一些游戏，呃，也是有一个魔术师模仿他，然后就把他们的故事都编到这游戏里边了。所以我觉得真的好多那种跳大神，<对>包括那个司马南什么的，<对>就是打假什么的那种，嗯、讲了好多那些故事，他都是用一些，比如说一些化学元素啊、呃，一对啊就会颜色变色啊，还有什么水啊、嗯、会怎么怎么样，其实都是一些科
2: 学科学手段和一
0: 些有些就比较牛的，就是手法、嗯、魔术师的手法，我觉得好多都是、嗯。那咱们
1: 内地还有就是那个师傅带着一帮小朋友，就是能知道那个呃。纸条还是什么上面写的什么字儿？就是他们通过这个摸还是什么就能知道这写的什么字儿。然后完了之后，但是呢，如果写神或者佛什么的，就能不知道。反正我觉得虽说是一片空白。这种事情，我
0: 觉得最它奇妙的地方就在于，好多这些事情都是听说。这就是最玄的地方、嗯
1: ，对。还有就是外国，不是说有一哥们儿有一些人脉能摇视，甚至说是被塞还是什么呀？就是认证的，然后说还能看到月球的背面，啊、<笑>对，就是摇视嘛。啊、对，这咱也不知道真的假的，反正就是听一些呃 UP 主、什么博主之类的讲的。哦，那我们刚才讲的每个人大概讲了五六个，啊，我讲了七个，金刚讲了五个，好像。你觉得哪个最恐怖
2: ？我觉得，嗯，一时有用。我觉得还是你讲的那个第第二个那个车的那个，我觉得还挺恐怖的。哦，是吗？那个比较传统的那个，对我觉得那还挺恐怖的。嗯，当然了，肯定是你胜出
0: 了。这叫什么 ？Ghost have g h o s t
2: 金刚再加把劲儿吧，我
1: 刚才听成了构思
2: 。好
0: 吧，那英语还是
1: 加把劲儿吧。讲故事不用加把劲儿。三
0: 六三六。那咱们,<笑>咱,们咱们本期时长啊有限，咱们本期就到这里。那在
1: 、呃、会之前，我再插一嘴啊，就是呃，咱们电影不无聊官方微信群的加群方式就是加我的微信号<笑> m i s c h a 526。大家加我的时候说一句我是听友想进群啊、呃，然后呢最好能在。说一句能够证明自己是听友的话，因为咱们最近就是加群的，呃，朋友也越来越多了，有的甚至不是听友，我得区分一下。咱们现在是有 A B C D 一、e, 直到 H， 有八个群。那咱们呃现在也好久没有做猜电影活动了，所以每一个群呢，呃，希望有一个朋友可以当志愿者做主持人。兼计分员，咱们可以在做咱们非常经典的做了很多年，从 QQ 群开始做的这个猜电影的活动。然后很多听友表示非常期待啊！我们这回呢也会参与出题。那每一个群的志愿者可以在呃小窗我啊，如果没有我的微信也赶紧加一下。咱们到时候具体的活动呢会在群里发群公告，什么时候开始？好，那没进群的朋友赶紧进群哈。<笑>然后那个已经在群里的朋友不要忘了志愿者小窗我一下。好的，那咱们就跟大家说再会了
0: ，再会，再会，拜拜。